0: Det här är Växande världen, en podd från Vida. Hej och välkomna till höstens första avsnitt av Vidas podd Växande världen. Jag hoppas att du har hunnit lyssna på vårens avsnitt och nu är sugen på lite nya spännande ämnen. Jag heter Joanna och jag jobbar på Vida och jag är med i varje avsnitt. Men i varje avsnitt så har jag också sällskap av en kollega och idag så är det ju ingen mindre än Mons Johansson som är vår koncernchef. Hej och välkommen till podden.
1: Hej Johanna, stort tack för att du eh, kommit till min tur idag.
0: Ja exakt, jag har väntat länge, har du inte det?
1: Jag har väntat.
0: Ja, <laughs> det är bra. Du, idag så ska vi ju prata om Vida och om dig. Hur känns det?
1: Ja, för mig är det ju premiär i den här så kallade poddvärlden. Så mm. det är väldigt spännande mm. att få testa det. Och sedan så kanske lyssnarna är mer intresserade av att lyssna till vad som händer på Vida än just mig. Men det är samtalet får ju du styra.
0: Ja, men det är bara vad du tror. Vi är supernyfikna på dig. Så nu får du bara börja och berätta lite kortfattat om dig själv.
1: Okidoki, jag är faktiskt född i Malmö. Med en uppväxt i Växjö, brukar jag säga. Och efter skolor och så vidare så bodde jag ett par år utomlands. bland i Tyskland, Frankrike och Kanada. Och sedan kom hem igen och är Växjöbo sedan ungefär 11 år. Så där bor jag med min fru och tre barn. Nils, Karl och Liv.
0: Mm. Fullt upp.
1: Det är fullt upp mm. eh, väldigt många aktiviteter. Det har varit hockey, tennis, fotboll, golf och någonting mer som jag har <laughs> ja.
0: Men du, du har ju varit koncernchef nu i två och ett halvt år. Hur har den tiden varit?
1: Det har varit eh, jättespännande. Eh, Framförallt så var det väl en utmaning i början kan jag säga att eh, ta över efter Santedal som har varit koncernchef och ledare här i, i ungefär 20 år. Eh, han är en fantastisk affärsman och ledare. Så det, att vi skulle hitta våra roller där direkt, det var inte helt självklart. Santi gick från koncernchef till att bli arbetande styrelseordförande och jag gick från att ha hand om vår försäljning till koncernchef. Att, det var en period tror jag, som både jag och Santi tyckte inte var helt... Självklart, Men efter ett par månader så, så sa vi då att Nä, nu har vi hittat våra roller. Så, och det, det känns väldigt bra. Så det var en, en utmaning definitivt. Och sedan att komma från den operativa rollen som man har när man ska liksom vara med i affärer. Affärerna görs ju varje timme, varje minut. Priser går upp och ner och marknader. Eh, och i den rollen till en mer övergripande. Det har liksom varit... Eh, det var inte helt lätt i början att släppa de små detaljerna kanske.
0: Men det känner du nu? Nu har du fullt förtroende för Carl Johan, som är vår försäljningschef.
1: Det har jag definitivt. Det hade jag redan innan dess. Ja, men sen lär man sig att det finns så oerhört många som duktiga, kompetenta medarbetare som har sina uppgifter som man behöver, som liksom inte vara i de detaljerna som jag kanske trodde från början. Mm. Så de, 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 att gå från operativt detalj till lite övergripande och sen eh, övergången från Santet till ja, mig. Mm. Det, var,
0: det var de stora bitarna. Ja det tycker jag nog, mm. faktiskt. Men du, du sa ju att du hade varit eh, försäljningschef tidigare men vi ju, har ju varit med dig mycket mycket längre än så. Du får gärna berätta lite hur det hänger ihop.
1: Absolut, så är det definitivt och man kan ju backa tillbaka eh, väldigt långt i tiden liksom man Det tycker jag vi gör Ja, nu gör vi det, vi har lite tid här ja. eh, Om man går tillbaka till början på 50-talet eh, ska man faktiskt säga att min farfar eh, som då var anställd på sågen i Visslanda fick förmånen eller chansen att eh, ta över sågen där och göra egentligen en, en omstart eller nystart så det, för mig är det egentligen där vi startade eh, en gång, även om det är, vi alla vet att det har funnits en såg där kanske 150 år och så vidare. Så det som vi där var någon gång i början på 50-talet. Så min farfar Göte eh, drev det. Och eh, efter det kom min Krister eh, in eh, i bilden. Min pappa, som heter Olle. Han eh, var aldrig riktigt intresserad av industri och sågverk. Eh, så att han utbildade sig till psykolog ganska långt ifrån. Eh, det vi pusslar med här idag. Men Christer var väldigt intresserad och, och drev på det där. Eh, och var koncernchef under många år. Och eh, tack vare honom eh, så fick jag väldigt tidigt chansen att eh, komma till sågen. Eh, på lov och långhelger och så vidare. Eh, fick jag sommarjobb eh, på de flesta positioner ute på sågen. Med blandat resultat säkert. Eh, många av de eh, medarbetare som finns i Visslanda idag och en del som faktiskt jobbar här i, i Alvesta nu var ju mina ska man säga, kollegor då och chefer eh, på den tiden faktiskt när jag var där, så att eh, det var ju en ingång och jag tror inte man ville vara exakt lika gammal för att jobba på sågen som man behöver vara nu, så att jag hade möjlighet att eh, ja, mm, få en starta Mm. Eh, och eh, efter den, när, eh, när skolor och sådär, som liksom gymnasiet var slut, så hade jag en, en dröm och vision om att åka mycket skider. Och det gjorde jag. Kanske då till min eh, farbror så kan man. Han jublade nog inte när jag sa att jag skulle dra till eh, Frankrike och åka skider i sex månader. Men, men det gjorde jag i alla fall. Mm. Eh, och eh, vi höll kontakten hela tiden. Och sen sen har han avslutat i några tillfällen och sa: ska du inte. Kom hem till sågen igen nu och... Eh, ja, jag vet inte. Jo, men jag, har ett, eh, jag har ett jobb som du skulle kunna lära dig mycket på uppe i Dalsland. Eh, på den tiden hade eh, vi ett sågverk som heter Tom som låg, ligger i Ånimskog eh, söder om Åmål. Så att, eh, vi, har, vi behöver en tidsstudieman dit.
0: Och det hoppar du på. Ja,
1: ja så jag, jag flyttade från eh, Chamonix till ånimmskog.
0: Det var lite <laughs> kontrast där ändå. Det var kontrast
1: ja. mm, absolut. Det var en, en väldigt stor kontrast, men eh, oerhört lärorikt. Eh, och, eh, ja, det gick ju en, de tyckte att effektiviteten var lite dålig i såg och och Hur jag skulle kunna påverka det som 20-åring och inte kunde någonting, det, det var ju ganska naivt. Men det var eh, framförallt en väldigt... Eh, en bra läroperiod för mig att förstå hur, som hur, hur lång tid det tar att hylla ett paket virka och hur, hur, lång tid, liksom hur många stockar man såg på en timme, och det var även om jag sagt att jag inte bidrog med så mycket just i, för, för bolaget. då, Så var det spännande. måste jag säga. Och, eh, efter en, en period där så eh, kommer jag tillbaka ner till småland. Och, eh, min eh, fabrikister hade när han hade sin utbildning varit i Kanada och han han pratade hemt om Kanada och han pratar fortfarande jämt om Kanada man så riktigt eh, och för dem jag ville också eh, ta mig dit och lära mig om kanadensisk sagvexindustri så jag tog den chansen också och, och tog dit i, i ett år eh, Både i Vancouver och lärde mig en väldigt massa och eh, efter den tiden så då kom jag hem till visslande igen och började jobba på, på sågen på riktigt kan man säga. Men då hade jag lite mer kunskap. Mm. Så det är ja, både den korta och långa versionen kan man säga. Sen mm, är det, ja, Sen har mycket sen det är så såklart.
0: Ja. Jag noterade att du sa att du fick chansen att börja jobba på vidare, Men hade du verkligen något annat val då?
1: Det hade jag definitivt skulle jag säga. Eh, men eh, och eh, jag, jag, jag har nog kunnat liksom komma tillbaka och sen göra någonting annat men jag eh, lite av det som vi försöker uppnå med vidare. jag fick eh, väldigt tidigt liksom, eh, ett stort eh, ansvar tycker jag för att vara så ung och kunna så lite som jag kunde på den tiden och det, det gjorde ju att jag liksom blev väldigt eh, stimulerad av det här arbetet jag, liksom, jag älska att gå på sågen och liksom märkte en, eh, hur man nu kan göra det. Men för mig blev det en, en, en fantastisk känsla. Eh, och inte minst att eh, efter och tag så börja lite affärer som eh, är kanske det som ligger mig varmast och om hjärtat. Eh, jag är ingen stor tekniker, eh, och som, eh, och så, men däremot att göra affärer, köpa och sälja, det är liksom min grej och jag fick den möjligheten. Så då var det fantastiskt att få stanna kvar.
0: Mm. Och om du inte hade jobbat på Vida, vad tror du att du hade gjort då?
1: Mm, det kan man ju fråga sig.
0: Är det skidproffs du skulle <går> ja, jag, inte. jag hade
1: en, en väldigt naiv dröm där början då när jag drog till bergen. Det var som inte bara ett år, jag tror jag var två år i Frankrike på vintern där jag åkte och hade Det var ju fantastiskt eh, långhårig skidbam. <går> det var ju grejen då. Eh, men att, och Det coolaste jag tyckte då det var att jag var guide. Mm. Eh, att bli bergsguide. Att ta med turister och gäster upp i bergen och tar dem på häftiga upplevelser det, det var nog drömmen egentligen så det blev ganska långt ifrån det men jag, jag har behållt som liksom, intresset och är mycket i bergen och åker mycket skidor men det hade jag nog ja, det hade nog varit mitt, min dröm tror jag
0: Ja, häftig dröm mm. Men nu om vi går tillbaka till Vida då, vad tycker du är bolagets styrkor?
1: Mm. Det är många såklart tycker jag jag tycker att det finns en kultur i Vida som jag tycker är en av de stora styrkorna. En kultur som är uppbyggd givetvis under många år. Det är många ledarskap innan mig som har givetvis byggt den kulturen det tycker jag är, det är oerhört viktigt. Den kulturen har ju sedan lett till att vi har väldigt bra medarbetare. Det är liksom det som är grejen på något sätt, det är det som är skillnaden att det är medarbetarna som gör det. Det har inte minst liksom sett sedan de här två och en år tillbaka att det är det som gör skillnaden. Så att kulturen som i en sen tur ger de medarbetarna vi har. Och att vi hela tiden, menar, nu har bolaget vuxit och blivit ganska stort. Och innan vi var lite mindre så sa vi alltid att vi har ganska snabbt till beslut. Vi har tidigare inte behövt liksom stora, långa styrelsemöter, kommittéer och så vidare utan vi har ofta tagit beslut över en kopp kaffe eller i bilen mellan två sågverk. och Även om vi kanske tyvärr har blivit lite mer tröga i det så hoppas jag fortfarande att vi har ett liksom lite entreprenärstuk i vårt beslutande. Så att... Enkla, lite snabba beslut, eh, kultur och våra medarbetare, det, det är grejen mm.
0: Och enkelhet är ju till och med utav vidas värdeord. Så är det, absolut.
1: Mm.
0: Men sen du blev koncernchef, då, vad har ditt fokus varit, vad har du lagt din energi
1: Ja, det kan man fråga sig. <laughs> som jag sa tidigare, inte, inte helt lätt när man liksom kommer från en väldigt operativ roll och ska in i som liksom ett mer övergripande. Men jag, jag, jag pratar mycket om, kanske folk tycker är konstigt, men jag pratar mycket om en känsla. Liksom. För mig har det varit viktigt att förmedla liksom, en känsla vad jag tycker värderingarna är i bolag. Liksom att, liksom min, som har varit chef för tidigare har jag haft sina... Liksom, eh, sina värderingar och sina sätt att leda på så att jag pratar mycket om min känsla att skapa en bra känsla med de värderingar som jag tycker är oatt viktiga Sen tycker jag att jag har fått fram att vi pratar mer än mer resultat det är trots allt från resultaten vi kan fortsätta investera växa, skapa som trygga arbetsplatser så att, menar, att förankra resultattänket längre ut och kommunicera det med alla inte bara liksom i mindre grupper utan alla ska veta när det går bra och när det går dåligt. Och på så sätt hoppas jag liksom att vi skapar ett ännu större engagemang eh, och så, så det tycker jag att jag har eh, lagt en hel del tid på. Senare tid är en, en fråga som har varit liksom lite att under alldeles för lång tid. Är egentligen liksom hela arbetsmiljö och säkerhetsarbetet det är inte jag personligen som driver det nu, men jag har varit med och sett till att vi har lyft upp det högt, det ska vara väldigt högt på agendan, framförallt att vi ska ha vi ska ha säkra och trevliga inte minst trevliga arbetsplatser det finns en historia i sågverksmiljö att det är inte superfräscht det är allt från Eh, omklädningsrum till eh, där man äter sin lunch eller fika och så där, liksom, det, det, det behöver kejpas upp och få en bättre standard. Eh, det är en del och sedan naturligtvis hela säkerhetsarbetet som jag är väldigt glad nu att vi har tre hos oss som har tagit eh, det an väldigt bra. Mm. Så om jag skulle lyfta upp några grejer så... Så är det de. Ja, det.
0: Mm. Och vad tycker du har varit de största utmaningarna? Du pratade lite om utmaningarna tidigare, men de var nästan mer personliga.
1: Ja, ja de var nog personliga. Men runt, det, det är klart att eh, en av de saker som... Eh, du och jag hade ju en... en vi åkte ju runt till alla bolagen tillsammans. Och, efter att jag blivit konsern för att få träffa alla medarbetare. Och en av sakerna jag kom att jag sa det var att jag ska vara väldigt synlig. Ja. Jag, jag ska vara runt och det ska vara enkelt att prata med mig och så vidare. Och där har ju totalt misslyckats. Eh, inte med, med stor... Det finns en anledning till också. Jag tänkte också
0: det att du får inte ta för stor <här> skuld där. Eh,
1: men det, det är tråkigt att det har inte kunnat vara ute så mycket. Nej, corona satte ja, stopp. Corona satte stopp, mm. eh, Och hela det som corona-problematiken har ju varit inte helt lätt. Hur ska man... Eh, vad ska vi sätta för policies? Eh, det går... Lärde rätt snabbt att det går liksom att ta en policy som gäller för... Exa, samma för 1300 medarbetare eh, när vi har så olika eh, roller och så olika arbetsuppgifter. Så att, och det känns inte helt rätt att, eh, att vissa vissa kan jobba hemifrån, vissa kan absolut inte jobba hemifrån. Och då det blir inte inte rättvist. Men det är så tyvärr det har blivit, liksom för att vi ska kunna driva bolaget eh, framåt. Så det, det tycker jag att eh, det har funderat jättemycket på. Mm. Eh, så att det, det är nog det tycker jag har varit en av de största utmaningarna hittills mm. faktiskt.
0: Och vad drömmer du om att vida ska uppnå?
1: Ska uppnå? Eh, tillbaka till att jag, jag är säker på att det här med liksom, att med de bästa medarbetarna, då, då får vi de bästa resultaten. Och då kan jag ha någon dröm och vision om att vi liksom ska skapa vida till en plats som folk som liksom, Eh, söker sig till, att vi verkligen eh, får en kultur och en känsla i bolaget att amen, där vill man jobba eh, och lyckas jag och vi med det, då, liksom, då kommer eh, då får vi en väldigt massa bra medarbetare som i sin tur kommer se till att vi får de bästa resultaten också, så det ju varit en, liksom eh, att se tillbaka och säga att vi, vi skapade det och en, en plats som eh, folk verkligen vill arbeta på mm. Det tycker jag nog hade varit en, en, någonting för vidareuppnå. Mm.
0: Ja, då får vi kämpa vidare med det. Mm. Men du, i samband med att du blev koncernchef så såldes ju 70% av aktierna till det kanadensiska bolaget Canfor. Hur tycker du att det har blivit med dem som majoritetsägare?
1: Mm. Först ska man säga att eh, jag var en av delägarna som sålde aktier till Canfor. Det var absolut inget lätt beslut. Eh, mycket ångest mm. eh, bakom det beslutet, så, såklart. Eh, när det väl var genomfört så, så tycker jag att eh, Canfor är en väldigt bra ägare. Eh, framförallt för att de har liksom vi, sitt stora fokus på sågverk. Eh, menar, många andra stora koncerner som jag har sagt flera gånger tidigare, har ofta sitt fokus på massa massa bruk och papper och så vidare. En, och, och sågverksdelen är ofta en en, man säga, en, ett litet bihang nästan eh, men i, i Canfor är tvärtom såg vi det kommer kom först och, och det var en av sakerna vi gillade och varför vi valde att sälja till just eh, Canfor så det, det har varit bra eh, Ett av de målen, det glömde jag säga tidigt, som, som, eller som jag satt upp för mig själv, det var ju att eh, fortsätta arbeta så att är man medarbetare på Vida, ska man faktiskt inte märka att Canfor är jag kallar dem för delägare, inte huvudägare, Nej. men att de är delägare. Och det tror jag, så länge man inte arbetar på vår ekonomiavdelning som har fått betydligt tuffare krav när det gäller rapportering och, och rapporter, så, så tror jag inte att man liksom märker så stor skillnad. Då. Jag hoppas att det är så, för då tycker jag att vi, vi har lyckats. Och det var väldigt tydligt men även från huvudägarna i Kan att vi skulle driva vidare vidare vidare, vidare eh, som tidigare. Och det är lätt att säga. Det är många som har sagt då, sedan om man kommit in och detaljstyrt och lagt sig som liksom den dagliga driften. Men eh, det är ingen som lägger sig i den dagliga driften, den styrs. Från ledningen är vi där Vi tar våra investeringsbeslut vi, eh, vi bestämmer Som strategisk eh, inriktning Framåt och så vidare och eh, So far so good mm. så, eh, Sen det är det klart Det är ett, det är ett stort eh, bolag Det har ju varit eh, något nytt för mig Att komma in i ett en, en helt annat tänk eh, eh, Inte minst eh, under den här coronaperioden perioden Från mars till augusti Förra året hade jag covid-möte måndag till fredag, varje kväll. Mm. Hur man kan prata så mycket om covid, det kan man fråga sig men det gjordes det i alla fall.
0: Ja. Kom ni fram till något på varje möte?
1: Nej, det gjorde <laughs> vi inte. Jag sa ofta att det är ingenting nytt från Sverige.
0: Okay. Oh, men du, jag tänker lite på det här. Vad hoppades ni att Canfor skulle bidra med till Vida?
1: Mm. Ja vad jag tycker nog att du är som har bidragit till kan Men eh, vi tänkte väl att Kan eh, kom in med en liksom en, en finansiell styrka eh, som har gjort och gör att vi har liksom, bra muskler att kunna ta liksom, vidare vidare. Mm. Eh, som eh, det är lite, eller lite dig vår vision att växa vidare. Och med Canfor i ryggen så har vi ju en, en helt annan möjlighet att spinna vidare på det. Vi gjorde redan liksom ganska snabbt under mitt i corona förra året förvärvade vi Bergs svenska sågverk. Jag är inte säker på att vi hade kunnat göra det förvärvet om, om inte Canfor hade varit med i bilden. Mm, okay. Jag tror mm. faktiskt inte det. Mm. det Både vi, vi som... Köpare känner oss tryggare att mitt under en pandemi gå in och göra ett sådant stort förvärv när vi har Canfor bakom oss. Säljarna, nu spekulerar jag bara, kanske inte har varit lika sugna och bara sälja till ett vida som tidigare var med en, en, en tuff konkurrent. Så att, nej, ja, och jag, jag ser det som rent internationellt att med, med Canfor tillsammans så, så blir vi en intressantare partner till många Många potentiella förvärv ute i Europa.
0: Mm. Och vad tror du att syftet för Canfor var att köpa vidare. Vad har de för planer?
1: Ja, men det fanns ett par olika syften. Inte minst, man har ju sin grund och bas och historia. Det började i British Columbia i västra Kanada. Där har man sedan 20 år plus tillbaka i tiden haft en jätteproblematik med råvaruförsörjningen. Först med råvaruförsörjningen. Eh, motvarande barkborreangrepp kan man säga fast angriper tall eh, pine beetle, eh, som har förstört enorma arealer så att det rent skogen har, räcker inte till eh, och sen, sista åren har man haft enorma skogsbränder som härjar även just nu mm. men det är ju en, en som tung rök över stora delar av British Columbia just nu i augusti när vi sitter här och pratar
0: ja. Ja, det är läskigt. Ja, det är läskigt. Så mm. man kände,
1: och är man då ett bolag som, som de är ett noterat bolag på börsen så behöver man hela tiden visa att man, man ska inte gå bakåt. Liksom. Det är inte positivt aktieägare och utan Vad man först gjorde var att expandera ner i USA, Södra USA. Jag köpte en hel del svagverk där och man kände sig hyfsat klara med det. Så hade man en vision att man ville bli det som liksom det första... Som riktigt globala sågverksföretaget. Och tittar man på Europa under ett par år. Och sen vi har en historia av att känna Canfors en många år tillbaka. Vi gjort affärer och till och med då i 1997 när jag bodde i Vancouver. Så jobbade jag faktiskt en, en period på eh, Canfors kontor. Och lärde känna Don Kane som nu är koncernchef. Så att, så att de borde fortsätta expandera för att som inte minskar som bolag och framförallt och sen ha en vision att kunna växa med sina internationella kunder genom att ha ett, också ett produktionsben i Europa. Mm. Så, och sedan så är deras, de vill att vi ska växa vidare i Skandinavien och Europa och ha vidare som plattform för det. Så det är spännande.
0: Det blir spännande att se vad som mm. händer framåt. Mm. Och du säger ju det, Vidas vision är ju att växa. Vad har du för planer för bolaget? Tror du mm. att vi kommer ha några nya affärssegment om 5-10 år?
1: Jag vet inte om vi kommer ha exakt nya affärssegment. men det, det är lätt att hoppa på. Nya saker och sen kommer fram till att ja, men vi var nog ganska bra på att såga plank och bräder, trots allt. Liksom. Jag tror att vi kommer fortsätta satsa mycket på att såga plank och, eh, och eh, Men däremot utveckla eh, sättet vi säljer och distribuerar dem på. Det tror jag kommer att se annorlunda ut. Jag tror att vi eh, det finns liksom eh, om... Eh, när man nu sitter och beställer på nätet eh, någonting här just nu och vi får det levererat imorgon. Liksom. Eh, eh, leveransprecisionen från, från generellt från sågverket då är ju att vi, vi säljer någonting till Japan och säger att vi, vi levererar det leveranstid i oktober kallar vi det. Eh, och vi kan få det från Sverige första veckan eller sista veckan i oktober och sen kommer det fram till Japan i december någon gång beroende på eh, olika faktorer. Att, det med dagens teknik och det som kommer nu, det, det tror jag inte riktigt är det framtiden. Vi, det är där
0: som det fanns förbättringspotential.
1: Det finns en enorm för det, det finns en historia till varför det är så här. Så att, jag, att bli mer precisa, äh, ännu bättre kundservice, äh, ännu bättre liksom, äh, ner i, ja Där tror jag vi kommer investera mycket mer som inte äh, hittills har vi tyckt att men det kan vi inte lägga pengar på. Det är onödigt. Liksom. Jag, jag tror att det kommer bli. Att förfina våra sätt att distribuera våra produkter mm. istället för att hitta massa nya grejer att göra.
0: Spännande. Nu byter vi ämne här. Okay. Men det pågår ju en stor debatt om brukandet av svensk skog. Den tror jag inte du har undgått Mons. <här> Hur ser du på den?
1: Ja, Det är ju inget som har undgått det som, har, som läser en dagstidning eller lyssnar på radio liksom, att skogen är så mycket i fokus nu och det är en, för det första jag det en olycklig utveckling som det som har tagit liksom, framförallt ifrån Bryssel eh, liksom, där man på något sätt generaliserar och drar all skogsbruk över en kant när jag och vi tycker ju att vi i Sverige har, som, har, har under lång tid brukat vårt skog på ett hållbart sätt och inte minst nu brukar på ett väldigt Hållbart sätt, som vi ser det. Och eh, att debatten eh, där vi givetvis menar på att eh, växande skog binder med koldioxiden eh, koldioxiden eh, gammal stående skog som att vi ska eh, bruka återplantera och att eh, det kan bli en sån snevriden debatt eh, i Bryssel. Det är otroligt olyckligt, då. inte minst för alla skogsägare i, i, i Sverige som är våra 300 000 plus skogsägare i Sverige som eventuellt kan få inskränkningar i sin äganderätt och så vidare. Det är ju jätteallvarligt. Som tur är så pågår det genom skogsindustrin som ett febrilt arbete. Det är ju som högst ballagent nu att försöka vara med och påverka och så vidare. Men det är det gäller. Att vi kommer igenom, sen, sen får inte vi vara naiva och dumma heller och säga att allt vi tror rätt utan det gäller att vi, det är faktabaserat och att vi eh, använder oss av den liksom, vetenskapen som finns och eh, verkligen söker det till de beslutsfattarna i Bryssel som eh, i många fall, jag vet inte om, om de har varit i en skola. Liksom.
0: Nej, det känns ju som att det kan vara steg ett.
1: Ja, så det, det, är, det, är, en, det är en allvarlig fråga det.
0: Det
1: är den viktigaste just nu skulle jag säga.
0: Är det någonting du saknar i arbetet mot Bryssel?
1: Ja, det, det, det kan jag för lite om för att egentligen uttala mig ja, Jag vet jag som genom skogsindustrierna, vår branschorganisation där vet jag, att det görs ett jättebra arbete och vi tillsätter nu mer resurser och tar från andra delar som också har behövt pengar och resurser men för att just jobba med detta.
0: Vad tycker du att vi då har för ansvar för att bli ett hållbart företag?
1: Ja, alla har väl ett ansvar eh, och även om det är privatpersoner eller företag. Det är nu också här i bara här om dagen så när FNs klimatrapport kom och klart, eh, lyssnar man på den så, så är det ingenting som är viktigare eh, att alla ska ta sitt ansvar. Och det är väldigt lätt liksom, hur gör man det? Eh, man, det är, man ska nu göra fina hållbarhetsredovisningar. Man ska eh, säga vad man ska vara om 10, 15 och 20 år. Och det är lätt att sitta och säga, liksom, framför allt om man säger att man har en vision här 2050, då är det många medarbetare som inte är kvar liksom, så det är lätt att lova en massa men så jag tycker att man gör egentligen ingenting förrän den dagen man kanske tar ett beslut eh, som kostar mer pengar än, än ett annat alternativ men för att det alternativet är bättre för eh, som hållbarhet och miljön eh, och jag tycker nog inom nog att vi börjar i, i små, små små steg ta den typen av beslut faktiskt att äh, men det, var, det var inte, det, det var inte det liksom en snabbast eh, return on investment att ta det. Men eh, vi tar det här lite för det är faktiskt bättre för eh, miljön och eh, långsiktig hållbarhet. Och då, då tycker jag man gör skillnad. Liksom. Sen behöver vi göra mycket mer. Men det är först då man kan faktiskt snacka om det, annars är det bara en pappersprodukt tycker jag. Mm.
0: Och hur högt står ett hållbart företag på din agenda?
1: Det, det, det växer hela tiden kan man säga så det är klart att det står högt men det, jag tror alla blir mer och mer hur man säga, det kommer närmare och närmare
0: mm. i alla fall mig mer upplysta och mer, ja, mer, mer upplysta. Och. Ja. Mm.
1: och då måste vi på något sätt hjälpas åt så då tycker jag liksom att vi eh, ska inte in på konkret exempel här idag men vi kommer ta en del beslut framöver som ska bli väldigt roligt att kommunicera ut eh, att vi faktiskt gör Eh, saker som kommer göra skillnad
0: mm. Det låter lovande mm. Du, corona har ju betytt att det gått väldigt bra för vida det är många hemmafixare runt om i världen som har byggt både tralledäck och garage mm. Vad säger du om den konjunkturen som har varit de senaste ett och ett halvt året?
1: Absolut, Corona har gjort att det har gått bra för Ida. Men det är ju så inte bara Corona vi är bra i grunden också. Så att det, det, har du det, är, det är mycket som har gjorts för att, oss kunna, att vi kunna rida på den vågen som vi nu har gjort. Men så är det ju att när, i mars förra året så var ju allt natt liksom och, och, och vi satt mest och pratade om hur mycket vi kunde begränsa vår produktion och, och hur ska vi som. Liksom undgå att var varsla folk och så vidare. Men eh, väldigt snabbt, eh, och det var ju de kan man säga, besluten som man tog i Nordamerika. Där stängde man ner sin sågvaktsproduktion ganska abrupt och skickade hem människor. Och, eh, men ganska snart, efter ett par månader så såg man att eh, konsumtionen av våra produkter, i alla fall då trävaror, eh, sjönk inte. Men däremot hade man plockat bort liksom, produktionskapaciteten. Så det blev ju ganska snabbt en, en jättebrist, vilket har drivit priserna i Worldwide sedan dess. Så det är ett, ett hemmabyggande som du var inne på Johanna, ett bygga drivet eh, eh, hemmadrivet prisutveckling. prisutveckling mm. kan man säga. Ja. Eh, som har pågått fram till nu eh, och liksom i, in i den här liksom, kronasvängen var USA kanske lite före oss i eh, Europa och eh, ur den också nu så tittar vi nu på vad som händer sen är det ungefär i i maj så ser man i USA har man återgått, börjat arbeta mer normalt och så vidare. Och där ser man liksom en, en kraftig nedgång på den så kallade gör-det-själv-sektorn. Att man bygger mindre, träkonstruktioner har faktiskt börjat gå ner. Man ser det, folk börjar röra sig lite. Ungefär det som sägs på nyheterna, det stämmer. Och och ser vi nu som första tendenserna i, i Storbritannien som är vår största marknad så är det precis det som händer i, bara i början på juli när vi pratade med alla våra största kunder så nej, konsumtionen kommer inte gå ner folk har hittat ett annat mönster folk kommer fortsatt konsumera så här mycket och bygga hemma men nu i augusti ser vi att det går neråt i, även där så att Eh, hemma, byggnadstrenden kommer finnas men den kommer eh, gå ner rejält. Eh, vilket gör att liksom hela marknaden är redan på väg att stabiliseras Vi de här, den här våldsamma bristen och stora prisuppgångarna som vi har sett. Eh, det vi, har, vi har varit uppe på toppen kan man säga. Nu är vi uppe på, på platån lite ett tag till och sedan är det, eh, kommer det som liksom blir Mer tillgång på våra produkter, och, och därefter sker alltid som priskorrektioner. Mm. Så att eh, man kan säga att för den här gången har piken varit.
0: Mm.
1: Så att eh, hösten och vintern blir spännande att följa.
0: Mm. Och längre så är det svårt att säga.
1: Ja, det är svårt att säga. Det är så många yttre faktorer hela tiden som styr detta. Men vad som skulle kunna hålla upp är liksom. Eh, eh, den goda marknaden är att, som jag var inne på tidigare, att det, i USA är det stora, stora bränder. Mycket bränder, både i, ner i Kalifornien, Oregon och så vidare, där det finns stor sårvägskapacitet. Den får ju begränsas nu, nu eh, på grund av de här förfärliga bränderna. Så det, det skulle kunna göra att det balanseras lite. Men jag tror liksom att vi kommer gå in, in, in mer medan vi kommer fortfarande, kommer fortfarande vara en bra marknad, men inte så hysterisk som den har varit.
0: Nej, för det har den ju varit. Ja det har varit. Och det är bra,
1: liksom, det blev för hysteriskt här nu kan man säga, sista månaderna. Så att det, det får återgå till lite mer det normala jag tror jag.
0: Mm. Du måste aldrig fundera på att bara sluta jobba och ägna dig åt din familj och dina intressen. Det skulle mm. du ju kunna om du vill.
1: Mm. Man ska ju ha, man behöver ett jobb. Ja. man behöver ett jobb så att och, och, som jag sa tidigare Hur man kan älska sågverk så, <laughs> så, så gör jag faktiskt det. Det är en väldigt konstigt grej. Men är kanske inte just sågverk men hela dynamiken liksom med eh, det är väldigt spännande mm. och, och hela affärsgrejen är extremt spännande för mig så det. Och sen har jag ju inte ett jättelångt så här vad, vad säger man på en svensk attention span liksom jag är ganska rastlös. Mm. Eh, så att eh, ingen jättebra förvaltare så att, att inte ha något eh, som väldigt liksom, eh, varierande och stimulerande att göra, det, det tror jag inte passar mig
0: Så du ska inte börja mm. mata änderna ännu då? Nej, jag, 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 ska, jag,
1: jag ska inte göra det jag är liksom, eh.
0: Men du är det det som, fortsätter, som driver dig att fortsätta vara ledare på Vida? Just det du säger att...
1: Ja Det är många saker, det är ju klart jag är extremt stolt över att ha fått den möjligheten. Och sedan är det. Eh, någon slags drivkraft är ju att nu har det gått väldigt bra, som du sa tidigare. Liksom, det har varit många yttre faktorer liksom, att, liksom, som vi, vi har givetvis påverkat det vi kan göra, men mycket yttre faktorer, är en väldigt bra marknad som har gjort en bra lönsamhet, men som liksom, tillfredsställde sedan att i tuffa tider liksom, gemensamt. Eh, för att äh, få ihop vårt team liksom, och, och tjäna en krona liksom, när, eh, när alla andra förlorar pengar. Det är ju liksom grejen. Mm. Eh, på något sätt. Inte så att jag längtar till att vi ska tjäna en krona. Men att, eh, ja, för detta är eh, också äh, ganska kul. Ja, för det, detta <laughs> är fantastiskt när det, när, när, när det går bättre. Men äh, jag tror du jag förstår grejen. Mm. Liksom att, det, när man får kämpa lite mer. När man får mer. kämpa. Liksom, och Jag mm. tror att vi är bra... Vida är bra när det går bra, men vida är ännu bättre när det, går lite, när det är lite tuffare. För då, då, då steppar alla upp liksom och det är en häftig känsla. Det
0: var en så himla bra slutkläm, men, mm. men. jag vill ändå fråga när du trivs mm. som allra bäst.
1: Eh, jag var inne på bergen innan där ju. Ja. I, I vintra så satt jag och min fru Elisabeth och våra tre barn I samma stolslift upp på fjället mm. eh, Liv 5 och Karl 8 och Nils 10 Det var en cool känsla
0: mm. Härligt, hoppas jag att du får många sådana fler stunder jättekul att få möjlighet att sitta ner med dig imorgon så jag tror att det är många som är intresserade både av dig men också av Vidas framtid. Så tack för att du kom. Och nu är ju podden igång igen för hösten och nästa avsnitt eh, släpps den 17 september. Lyssna gärna då. Och har du feedback, frågor, synpunkter eller bara vill komma i kontakt med podden så gör du det via podd Tack för det. Måns. Tack så mycket. Ha en bra dag. Hej då. Det här är Växande världen. En podd från Vida.